0: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen.
1: Oikein hyvää iltapäivää Basilan uutuuden karheasta studiosta, johon viime viikolla päästiin ensimmäistä kertaa haistelemaan urheilupuheen taikaa. Puitteilla on väliä. Tämä pätee oman kokemukseni mukaan niin kotiin kuin työympäristöönkin, oli sitten kyse äänitystudiosta tai keikkapaikasta tai palloiluareenasta. Aina tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että uusi hohtava. Kallis. Olisi välttämättä parempi kuin rouhea, elämää nähnyt, rapistunutkin, mutta ihmiset ovat tunnetusti kohtuullisen mukavuuden haluisia olentoja ja ehkä keskimäärin kuitenkin ihminen viihtyy paremmin sellaisessa ympäristössä, jossa asiat toimivat, jonka ulkomuoto ja funktionaalisuus saavat aikaan ihastelua ja helppouden tunnetta. En ole ihan varma, mutta luulen, että tämän päivän vieraamme saattaa samastua tähän, kun puhutaan hänen työympäristöstään ja peliareenoista. Meillä on vieraana tänään ja korostetaan nyt heti kättelyssä, että tänään tarkoittaa siis torstai-iltapäivää, jolloin tämä ohjelma on äänitetty Korisliigan vilpasta ja Suomen koripalamaajoukkuetta edustava Teema Rannikko. Lämpimästi tervetuloa. Kiitos. Teemu, olet matkalla tänään illalla Espoossa pelattavaan Suomi-Serbia EM-karsinta-otteluun, susjengin karsinta-avaukseen, mutta et tällä kertaa peliasussa. Öö, linkutit tuolla Kynnäsaavojen kanssa tänne studiolle ja, ja tota, olet matkalla sellaista ja anttius Sipilän kanssa selostuskoppin kommentaattoriksi. Millainen on ollut kommentaattori rannikon valmistautuminen
2: illan otteluun? No onhan siinä joutunut, joutunut hommiin vähän tekemään, että, että, että lähinnä sen takia, että Serbialla aika ei nyt voi sanoa tuntematon joukkue, mutta kuitenkin uudistunut joukkue ja sitten tämä karsintaikkuna kun on keskellä, keskellä kautta ja euroliikapelaajat ei pääse, pääse mukaan varsinkaan tähän ekaan peliin ja sitten tietenkään NBA-pelaajat, niin, niin, niin Serbia joukkue on hyvin, hyvin, hyvin erilainen mitä, mitä se on ollut viime, viime kisoissa tai esimerkiksi viime MM-kisoissa.
1: Ja sama ei päde niin voimakkaasti Suomen joukkueeseen. Meillä on aika pitkälti sama runko kuin on pitkään ollut. Onko, antaako tämä Suomelle edun?
2: No joo, varmasti jonkunnäköisen edu ainakin, että, että jätkät tuntee toisensa ja, ja sitten on pelisysteemi selvää, että tässä on kuitenkin maanantaina maajoukkue aloittanut, niin se on kolme treeniä ja peli, niin siinä ei hirveästi, hirveästi mitään uutta tekemään ja sitten vielä se, että Serbialla on, Serbialla on uusi, uusi maajoukkuen päävalmentaja, niin, niin, niin siellä on aloitettu siinä mielessä nollasta, nollasta se pelin, pelin tekeminen, Et tietenkin, Serbialaiset yleisesti on aika, aika kovi koripalloilijoita, että siellä on kyllä sitä materiaalia, mistä löytää, löytää hyvät pelaajat ja, ja nytkin kova, kova joukkue varmasti, mutta se lisämielenkiinto tosiaan, että valmentajalla jotain kolme päivää aikaa, että valmistaa joukkue tähän peliin ja pitää kuitenkin varmaan vastustaa vähän käydä läpi. Niin niin, niin, ihan mielenkiintoinen pelitulos.
1: Kiitos Teemu. Jatketaan pian sun kanssa koripallon katselemisesta, sen pelaamisesta, ehkä valmentamisestakin sekä sosiengistä että kotimaisesta korisliikasta. Mutta ennen sitä vielä pari sanaa aiheesta, josta tämän ohjelman alkujonnoissa kollegani on viimeksi viikko sitten esittänyt omia näkemyksiään. Petteri Siivonen julkisissa kannanotoissa paino on ollut voimakkaalla ja sinänsä hyvinkin tarpeellisella valmentamisen puolustuspuheella. Ja muutama viikko sitten myös vielä ollut Matti Honka puhui ansiokkaasti siitä, miten yhtäältä empatia tai inhimillisyys ja toisaalta kilpailu tai kovat vaatimukset eivät missään nimessä ole toisiaan poissulkevia arvoja, varsinkin kun nuoria ihmisiä valmennetaan. Olen yhtä mieltä siitä, että olisi absurdia vetää yksittäisten valmentajien väärinkäytöksistä mitään johtopäätöksiä siitä, millaista valmentaminen Suomessa on tai millaisia valmentajat ovat. tähän on joka lähtöön. Ja pitkälti Kolmatta sataa jaksoa tätä ohjelmaa tehneenä toimittajana mun oma kokemus on, että varsinkin huipputasolla ylivoimainen enemmistö suomalaisia valmentajia on älykkäitä, tunneälykkäitä, oppimishaluisia ja äärimmäisen vastuuntuntoisia ammattilaisia, joiden kanssa on tässä studiossa, näissä studioissa, tässä talossa käyty monia hyvin mielenkiintoisia keskusteluja. Mutta kun, osin, no, kun nostetaan esiin äh, esimerkkinä paljon julkisuutta saanut muodostelmaluisteluvalmentaja Mirjami Penttinen ja spekuloidaan esimerkiksi sillä, olisiko sanktioiduissa väärinkäytöksissä kuitenkin kyse ehkä valmennettavien tai heidän vanhempiensa moninaisista perspektiiveistä siitä, että osa valmennettavista kokee huutoringiksi, sen, minkä toinen tsemppiiksi, tai väitetään, että kenties huutoon kielteisesti suhtautuvat valmennettavat kaipaisivat enemmän lainausmerkeissä ohjaajaa kuin valmentaja Petteri viime, sanoi, viime viikon sanoja lainaten, niin mä itse palauttaisin kyllä huomioon myöskin siihen, millaisin perustein tämän kyseisen valmentajan kurinpitoprosessiin on ryhdytty. Suomen urheilun eettisen keskuksen suekin tutkintapäällikkö Jouko Ikonen, entinen poliisi, joka on meidän ohjelmassakin muutama vuosi sitten vierailukertomassa omasta työstään tulosmanipulaation saralla, on tässä kyseisessä tapauksessa tehnyt oman kuukausia kestäneen perusteellisen tutkintansa. Tämän jälkeen Taitoluisteluliitto on asiassa päättänyt ja langettanut Penttiselle 12 kuukauden kilpailukielon, niin mä lainaan nyt iltasanomien Marika Lehdon artikkelia tammikuun lopulta. Ikosen käsityksen mukaan Suomen Taitoluisteluliiton kurinpitolautakunnan käsittely oli muodostelmaluisteluvalmentajan tapauksessa huolellinen ja ratkaisu voimassa olevien säännösten mukainen. Ikosen mukaan eri osapuolia edustivat huippuluokan lakimiehet ja Taitoluisteluliiton kurinpitolautakunnassa on oikeus. Henkilöitä. Tämän prosessin ei kannattaisi kovin kevyin perustein ainakaan vihjata olevan minkäänlaista seurausta siitä, että jotkut kovan vaatimustason lajin urheilijat, alaikäiset tai aikuiset eivät niin sanotusti kestäisi keittiön kuumuutta tai että heidän vanhempansa eivät ymmärtäisi mitä valmentaminen huippurheilun kovimmalla tasolla on. Puheen valmentamisesta on aina myös puhetta vallankäytöstä, ja kaikkein eniten tässä ajassa tulisi muistaa, että kun puhutaan valmentamisesta ja valmennettavista opettajista ja opettavista, opetettavista, valtasuhteet on usein aika selkeät. Tänäkin päivänä oli kyse, sitten klassisen musiikin tai voimistelun tai muodostelun maailmasta vaatii valtavasti rohkeutta olla se pelaaja, se soittaja, se opetettava, se nuori tai lapsi, joka uskaltaa nostaa ääntään ylempää auktoriteettia vastaan. Hyvinkin selvistä vallan väärinkäytöksistä. Omalla nimellään tai nimettömänä, jolloin, kuten on huomattu, valtaa väärinkäyttänyt auktoriteetti usein tekee kaikkensa selvittääkseen, kuka tai ketkä ovat, lainausmerkeissä, laulaneet, kannelleet tai pettäneet ryhmän luottamuksen. Tosiasiassa väärinkäytösten paljastaminen, joka johtaa todistusaineiston keräämiseen tai kuukausien mittaiseen tutkintaan tai lopulta kurinpitotoimiin valmentajaa kohtaan, ei ole minkään ryhmän luottamuksen pettämistä, vaan se on pelon ilmapiirin sijaan uuden kulttuurin luomista, jonka pohjalle sitten todellinen luottamus voi rakentua. Ajat muuttuvat mutta ne ehkä muuttuvat lopulta hieman hitaammin kuin me usein kuvittelemmekin. The Times, they are a changing, lauloi Bob Dylan ja niin laulan minäkin, sillä me
0: olemme Lindgren. ja Sihvonen. Kyllä. Ja me emme ole urheilupuheen salvukukkoja. Etten hätää varasta tässä heti juoksuksi, mainitsen väittelytilanteen ilmeenikään värähtämättä. Herra Lindgren, 14, siivonen 10. Herra siivonen. Ja vieläkin tässä sisu riitelee sisälläni muutamien omalta puoleltani myönnettäköön väärien väittelysuunnitelmien yrittämisistä. Kyllähän tässä saattaisi itseään kadehtia, jos olisi aavistuksen aiemmin pystynyt voittoputkensa kirin avaamaan. No, Tänään on taas tällä puolella vankka aie laittaa tuo napisematon luontokappale katseinen herätyyni Tommi Helsinkiläinen tiukkaan paikkaan. Mutta ennen kuin karttukylvyt annetaan ja otetaan, minulla on tunnollani muun muhoisa asia. Tällä viikolla mainenkas coach Vladimir junior, korjaan Vladimir Jursinov senior täyttää kunnioitettavat 80 vuotta. Eri mediat Suomessa ovat haastatelleet pappa Jursinovia ja syystä sittenkin. Onnitteluni herra Jursinova. Minä en Jursia, jursia kuten häntä sanotaan, tuntenut henkilökohtaisesti toisen kuin veljeni mieli Toni soosi siihvonen. Olen ennenkin kertonut täällä studiossa, että veljeni oli suuri kunnia kuulua jopa sellaiseen ytimeen, jossa hän Jursi ja Rami Summanen saunoivat keskenään. Voi vain kuvitella, että ei se ollut mikään tyhjien kokkapuheiden akatemia. Vaikka Jursi on venäläinen, hänen päteet tismalleen se, että hänellä on ateenalaisen aivot ja spartalaisen lihakset. Erittelykykyinen kuulija, joka rakastaa tarinoita, kuulee arvotenkin mielellään siitä ainoasta kerrasta, jolloin tapasin Jursin kahden kesken. Se oli tapaaminen, on jälkeen jalkani hakivat maakosketusta pitkään, koska en hän voinut olla ihailematta häntä siinä ihailevaisessa urheilijan nuoruudessani. Elettiin lätkä kautta. 194 ja 95, joka huipentuisi sitten leijonin ensimmäisen maailmanmestaruuden, ja kaikkein minun olisi hyvä lopettaa keskinkertainen pelaajauran ja keskittyä Turussa paitsi perheelämään myös kotimaisen kirjallisuuden opintoihin. Pelasin sen kauden tepsin farmesora suora kieko 67, jota valmensi Vladimir Vova Jursinov junior. Muutama pappa Jursinovin tapaamista tapahtui ihme. Pelasimme elokuussa Matsin tepsiä vastaan. kyyristyin laiturana aloituksen Saku Koivun ykkösviiden Jere Lehtistä vastaan. Voitimme niukkamaalisen pelin ja jopa tein sen matsin voittomaalin. ihan totta. Isä tapasin katsella lähes kaikki. niin oli se, joka tapasi katsella lähes kaikki poikansa joukkueen treenit Kubitala kuuluisa pipo päässään. Olen varma, että Jursi Vasiten odotti minua kupittaan hallin ulkopuolella. Toki hän oli odottanut siellä varmaan muitakin, mutta nyt oli minun vuoroni. Muistissani päässä niin se on yhteensepittävä tarina siitä, että olin kiskaissut sen voittomaalin ja pelasin nyt hänen poikansa joukkueessa. Anteeksi, puutteellinen kykyni imitoida Jursia, mutta minä yritän. Hyvä iltaa, Petri Sihvonen. Hyvä iltaa, herra Jursinov. Sain kakaistua vähäpuheisen kolajan repliikkini. No sinä Tonin pikkuveli. Ei vaan, minä olen isoveli. Aha, mutta Toni, sinua hieman parempi poika. Vähän raskas ja alka, mutta luottavainen sentteri. Ehkä sinunkin parempi pelata tämä sentteri. Joo, minä olin juniorina Anna Sentteri. SM ja Divarissa olen palannut laiturin. No siinä koulussa täällä Turku nyt. Joo, kirjallisuutta opiskelen. No se parempi sinulle. Minä ymmärrän tämä raskas elämä. Harjoittele paljon opiskelija, voitta pelejä. Niinpä niin. En enää muista, miten siitä erosimme yhtäkkiä, kun olimme tavanneetkin, kun hän oli ilmestynyt eteeni kuin tyhjästä. Seuraavissa treeneissä poika Vova Jursenau siirsi minut neloskentän sentteriksi. Pelaisin siinä koko kauden laiturina nuoret Tomi Kalli, mikä Kallio, Mika Elmo ja Kimo Peltola. Vältä piti, että ei paljon puuttunut, että me nouseet sen kauden päätteeksi SM-liikan TPS-johdon kauhistukseksi. Mutta mitä sanoi Vovajurisov minulle heti siinä seuraavana päivänä treenien alussa, kun hän luisteli viereeni, kun olin isänsä ensin tavannut? Tak, Petri. Ymmärrä minua. Säästä minua. Minä olen sinun valmentaja. Ei isä. Parempi, jos et enää puhu isän kanssa. Ymmärrätkö? No, jälkikäteen olen ymmärtänyt sen, että pappa Jurson Turussa valmentanut todellakaan vain jalkoja, tekniikkaa ja taktiikkaa, ennen mutta hän oli loistava ja viekas psykologi KGB-koulutuksensa saanut. Ja kuinka upeasti se siinä livahtikaan hänen suustaan, minulle olisi parempi keskittyä kouluhommiin pelihommien sijaan, kunhan ensin auttaisin osalta hänen poikansa joukkueet voittamaan pelejä sillä kaudella. No, me emme ole täällä saaneet koulutustamme KGBssä, tavallisia korkeakoulukomelianttareita olemme, mutta väittelyä emme kaihda, emme,
1: Ei emme missään nimessä.
0: No niin, hyvä on, minä avaan täältä tämän Yleisradion kirjakuoren.
1: Tällaista tämä on, Teemu Rannikko, tänne pääsee kuuntelemaan juttua muodostelmaluistelusta ja teistä, mutta päästiin lopulta
0: Turkuun kuitenkin,
1: mikä Kyllä, on lä- lähestyy, lähestyy, Ollaan kotikaupunkiin. Kyllä. Saavuttu. Sit väitellään.
0: Joo, väitteet. Yksi, tuoreen tutkimuksen mukaan KH-aloitteluita seuraavista katsoista neljännes toivoo jokerien paluuta jääkiekon SM-liigaan. Tulisiko jokerien seuraorganisaation olla huolissaan tuloksesta, kyllä vai ei? Kaksi, Tim ja. Lebron voitti Tim Jannisin nba 157: 55 Onko koripallon tai muiden lajien tähdistöotteluilla mitään tekemistä huippuirjelun kanssa? Kyllä vai ei. Ja kolmas, Portugalin jalkapalloliikan ottelussa rasististen solvausten kohteeksi joutunut FC Porton malilaishyökkäjä Moussa Marega halusi jättää kentän kesken ottelu, ottelun Vittoria FCtä vastaan. Toimivatko Maregan joukkuetoverit oikein yrittäessään suositella tätä jatkamaan peliä? Kyllä vai ei. Jäsiäs yes, yes. ja Tommi on valmis.
1: Äärimmäisen valmis. No niin,
0: mennään vielä tuon ykkösen. Tuoren tutkimuksen mukaan otteluita seuraavista katsovista neljännes toivoo Jokerien paluuta SM-liigaan. Tulisiko Jokerien seuraorganisaation olla huolissaan tuloksista, kyllä vai ei?
1: Ei, ei seuran selvästikään tarvitse olla huolissaan kannattajien neljänneksistä, joka haikailee paluuta liikaa. Peräti 40 prosenttia tähän samaan kyselyyn vastanneista haluaa Jokerien pysyvän kohoillessa, ja 36 prosenttia ei osannut sanoa mielipidettään tai ei piittaa koko kysymyksestä. Kolme neljännestä oli siis sitä mieltä, että status kuo on ihan ok tai arvostelun värti. Jos jokereita ei seuraorganisaationa haittaa tämän khl odysseja aiheuttamat kymmenien miljoonien eurojen kumulatiiviset tappiot, niin tuskinpa sitä häiritsee 1657 vastausta saanut kysely tai vähän yli 400 ihmisen nostalgiat. Me voidaan totta kai kysyä täällä, onko neljäsosa tästä kyselystä paljon, kun puhutaan lähtökohtaisesti niistä faneista, jotka ei ole KHL-siirtymisen myötä jokereita jo hylänneet, mutta ei jokerien seurajohdolla ole mitään syytä olla, kun tästä kyselystä.
0: Kyllä. Kyllä, jokereiden organisaatio tulisi olla erittäinkin huolissaan tuosta dramaattisesta tuloksesta. Tämä ei ole leikin asia, tämä on identiteettiasia. Itse peli on tärkein osa identiteettiä, mutta kun minä, Guru sanon, että peli yksin ei riitä, niin silloin se on niin, että se ei riitä. palopeleissä lätkässäkin, tarvitaan merkityksellisiä vastakkainasetteluja, joihin voivat niin pelaajat kuin valmiitajat, kun kannattajatkin kiinnittyä, sitoutua. Ja päälle päätteeksi, kaikkien tulee voida sitoutua kiinnittyä pelattavaan sarjaan liikaan. Muistan, kun urheilu Lykkö. Toverimme Aksa sorjan on sanonut, että ei hän voi enää seurata omaa suusikeukkuja tai jokereita, kun se myös sielunsa Putinin koneistolle ja KHL. Eikä nyt edes haastateltu näitä aksoja. Jokerien koko pakka vielä romahtaa, jos yhteyty, yhteisön sitoutumisaste on tämä. Neljäsosa on valtava protesti. Minä säikähdin, kun kuulin tuosta. KHL on jokerin yhtälöä kuin tuulen tupaa.
1: Niin, siis tämä kysely lähetettiin kuudelle, yli 6 kuudelle, 000 kuudelle henkilölle ja sitten siihen vastasi noin 1600 ihmistä. Ja siitä kaiken kaikkiaan, siis sille tämä lähetettiin, niin voidaan ajatella, että noin 7 prosenttia antoi kielteisen
0: vastauksen. Niin, haluaisi nii, palata niin Tommi, hyvä. Ei, minä täs... huomasin, sinä pyörittelin taitavasti me... näitä lukemia kyllä no, ja arvioit sitä. Petteri. Siis totta kai... Ne ei, ei, ei... ole mitään sen identiteetti asia rinnalla mielestä.
1: Meidän pitää pohtia sitä, millainen vaikutus tällä on esimerkiksi jokerien seura- seuraorganisaatioon. Se vastataanko tällaiseen kyselyyn anonyyminä jotain on yksi asia? He ne voivat se, pitävätkö, pitävätkö jokerien kannattajat vaikkapa jonkinlaista meteliä tai järjestävätkö jotain protestia katsomassa? Se on ihan toinen kokonaan toinen juttu, koska sillä on jo julkisuudessa jotain merkitys. Mutta
0: minun mielestä ei tällä, tällä kyse olla. on kyselyllä on jo suuntaan antava merkitys siitä, että se oli yllättävän paljon. Sinähän käänsit nyt nämä ei tiedä yksi ja sama vastaukset ikään kuin, että ne olisivat olleet sitä mieltä, että ei olla, mutta sekin on epäröintiä. Jos asiat olisivat kunnossa, siellä suorastaan... 80% vastaisi 80 prosenttia että KHL.
1: oon suorastaan yllättynyt siitä, että peräti 40 prosenttia sanoo iloisesti, onnellisesti KHL. Sehän on siis yllättävänkin suuri luku, jos ajattelee, jos se, nyt ihan rehellisesti se, 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 se on oikeastaan se, että se, 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 se on katastrofi on. Se on
0: pieni lukema, koska jää 60 prosenttia toiselle puolelle, mutta unohdetaan nämä luvut omin nyt ja mietitään sitä, että se yhteisö ei ole tällä hetkellä yhtenäinen. Ja siellä on se tietää, että se identiteetti murenee pala palalta. No, mutta miksi heidän pitäisi olla, kun he koko suoraan. Ah. Toinen väite. Team LeBron voitti Team Jannisin NBA All Stars -ottelussa 157 Onko koripallon tai muiden lajien tähdistöottelulla mitään tekemistä huippuurheilun kanssa? Kyllä vai ei?
1: Kyllä, totta kai tähdistöpeleillä on tekemistä huippurheilun kanssa. Voi tietysti kysyä, ovatko All-Star-pelit aidosti kilpailullisia. Ja ei, ne ei ole täysin kilpailullisia. Hän kukaan haluaa puolustaa liian tiukasti. Kukaan ei varsinkaan halua loukkaantua, kun kyse on enimmäkseen pelaajien keskenisestä hauskanpidosta ja urheiluviihteestä. Mutta toisaalta sitten viime kauden liigan arvokkain pelaaja Kawhi Leonard ei olisi varmasti takonut yli 30 pistettä, jos kaikkein kovimpien kilpakumppanien kanssa Pöntsäily ei olisi lainkaan kiinnostanut kilpailumielessä. Urheilu, myös huippuurheilu, voi joskus olla tekijöidensä keskinäistä ilonpitoa. Ja All-star-pelien yksi tärkeimmistä funktioista, Petteri, on osoittaa, että illasta toiseen verissä päin kilpailevat urheilijat voivat myös nauttia pelistä, voivat osoittaa keskinäistä kunnioitusta, voivat osoittaa veljeyttä tai sisaruutta vähän samaa tapaa
0: kuin ylle pukiossa. Nämäkin on huippuurheilussa oleellisia arvoja. Ei ole tähdistöottelulla mitään tekemistä huippu huippurheiluun kanssa painosalannalla tähdistöottelulla. Ottelu on yhtä kuin peli ja pelinä 157-155. He, ei tuo eikä mikään muukaan tähdistöööntys ole huippurheilua. Tapahtumana sillä on toki tekemistä huippurheiluun kanssa sikäli, että nämä tähdistöottelun osallistujat pelaatuvat aina lajiensa sarjan korkeinta eliittiä. Mutta pelinä. Mä menen nyt syvemmälle pelin filosofian. Edes liki mikään hyökkäyspelitekniikka ei ole oman lajinsa huippurheilua, jos sitä kohtaan ei viljellä täysimääräistä puolustusvastetta. Ei ole. Oli, jos yksilöiden suorituksen jäsenenä yhteinen pelisuunnitelma. Pelisuunnitelmaksi ei riitä, että muistetaan välttää loukkaantumisia. Huippurun kanssa ei ole tekoa, kun ne ei pelata voittamisen ja häviämisen painetta vastaan. Olisi väärin sanoa, että tähdys edes urheiluksi. Saatiin, että niillä olisi tekemistä kanssa. Totta kai
1: sillä on tekemistä huipurheun kanssa, kun siellä on huipurheilijoita paikalla. Sitä ei enti ostaa tapahtumaan. Koko viikon se,
0: se on muutakin kuin
1: pelkästään tämä ottelu. Ja sitten kun tätä konseptia mietitään, niin ta- tämähän on olemassa siis monenlaisia e- pe- tapoja ylläpitää tätä perinnettä lajista toiseen. Väittäisitkö sinä, että esimerkiksi itä ottelulla pesäpalloilussa ei ole mitään tekemistä huippurheilun kanssa? Ei
0: sillä huippurheilun kanssa ole tekemistä. Se on, se on sinänsä, minä, alan, minä olen tulossa vanhaksi ja minä tavallaan arvostan ja ymmärrän nykyään näitä tapahtumia, mutta kun meiltä nyt mentiin kysymään näin tiukasti, niin minun, minun on pakko olla uskollinen itselleni ja urheilukäsitykselleni, että sillä ei ole huippurheilun kanssa mitään tekemistä. Mä niinku selitän, että se
1: ei tarkoita sitä, että se siis siellä hän on kentällä laidalla myöskin valmentajat, jos ei heitä Lainkaan tarvittaisiin, jos ei heitä haluttais myöskin nostaa esiin
0: tai kunnioittaa. Heikko näille. perustelu, me tiedämme näille että tämä perustelu on heikko, heikko ei, ei
1: se ole heip- heikko, heikko perustelu.
0: Valmentaja tulee viettämään sitä tulee viettämästä viikonloppua ja pikkuisen Kaikkihan napit sinne napit totta kai menee viettämään me viikonloppua pikkusen napit. No mä että
1: jos ottelussa molemmat joukkueet tekee melkein 100 pinnaa ekalla puoliskolla ja sitten tokalla puoliskolla peli vähän kiristyy, niin se tarkoittaa
0: sitä että siinä on myös tietty kilpailullinen elementti mukana. Taas siinä on noita lukuja pyörittelyt, että tehdään yhteensä että nyt sitten siinä ja lopuksi Ei vähän katsotaan, ole se niitä, miten. Kuuntele, Ei minä yritin kuunnella, mutta koita selittää tarkemmin. <tos> no niin, no niin, no niin. Nyt näköjään meidät usutetaan taas tämän ikiaikaisen väitteemme. Kyllä näin on. Joo, kimppu. Kolmas väite. Portugalin jalkapalloliikan ottelussa rasististen solvausten kohteeksi joutunut FC Porton malilaishyökkääjä Moussa Marega halusi jättää kentän kesken ottelun Vittoria FCtä vastaan. Toimivatko Maregan joukkuetoverit oikein yrittäessään suostutella tätä jatkamaan peliä? Kyllä vai ei?
1: Ei, Moussa Maregan joukkuetoverit eivät toimineet oikein toivottavasti järkyttävän väärin. Ja jos voi puhua edes suostuttelusta, teki suoraan sanottuna pahaa katsoa, miten osa heistä kävi aggressiivisesti käsiksi Maregan yrittäen estää tätä osoittamasta mieltään kannattajien suuntaan, on masentavaa nähdä, miten rasismin uhri ei saa solidaarisuutta tällaisesta tilanteesta edes, edes omalta joukkuelta. Marega halus, että hänet vaihdetaan pois kentältä, mihin pitä, hänet pitäisi olla täysi oikeus tilanteessa, jossa häntä on halvennettu jollain, jollain apina äänillä katsomasta. Pelaaja oli selvästi poissa tolaltaan ja sen sijaan, että häntä olisi tuettu kaikkien kentällä olleiden toimesta, niin omat, omat pelaajat, vastustajan pelaajat, valmentajat, varoituksen nostanut tuomari, kaikki tuntuvat yhdistävän voimansa toppuutellakseen
0: Maregaa. Käytännössä he asettuivat siis häntä vastaan. Ja tätä Tämä oli häpeällistä katsoa. Kyllä, joukkuettoverit toimivat oikein. He toimivat aivan oikein. Arvatinkin osin intuitiolla, osin ajateltuaan asiaa jo kauankin. Intuitioksi saan kuvitelluksi sen, että he pitivät nopeasti kiinni siitä urheilun periaatteesta, että ei pidä leikkiä heviä kesken. Pelit pelataan loppuun asti. Ynnätät, että joukkueemme tarvitsee sinua veli moussa. Näytetään noille paskapäille pelaamalla. Tee vielä yksi maali. Ja ajateltuaan asiaa jo kauan, koska tämä on karkaamassa käsistä tämä homma. Ei voida näyttää ole tolloille, että niiden rasistisuudella valtaa yli lajien ja yli pelin. Ja veli Moussa, itsesikin tähden, joukkueemme tähden, jatkossa meidän pitää pystyä luottamaan sinun tiukimmassakin mahdollisessa pelissä, ettei sinua saada provosoitua ulos kentältä. Pidä kiinni ammatti Tämä on tärkeä järjestelmä asia laittaa kuntoon. Ei sinun eikä kenenkään meistä, jotka pelaamme tätä peliä. Huutomerkki.
1: Veli Petteri. Käsittämätöntä, että saa intuition ja sen ajatuksen, että peli ennen kaikkea tässä tärkeimmäksi. Kuvittele pelaaja, joka joutuisi vaikka fyysisesti hyökkäyksen kohteeksi, se olisi niin järkyttynyt siitä, että ei haluaisi jatkaa peliä. Onko se on vähän jo eri asia? Ei se on eri on asia. Ei eri ole asia. Ei eri ole, asia. Se Ei koska se osoittaa Minä sen, että mä väitän, että sinulla asia. tai minulla on vielä pitkä matka sen tajuamiseen, mitä oikeasti merkitsee tällaiset huudot katsomossa, jotka kohdistuu vain tietynnäköisiin, tietyn värisiin karameita, joilla pyritään saamaan pelaaja tolaltaan. Ja jokaisessa eurooppalaisia pitäisi kouluttaa pelaajia, valmentajia, tuomareita, luoda yhdenmukaiset toimintaiheet siitä, miten tällaisessa tilanteessa toimitaan, jotta se ei jäisi yksittäisten pelaajien intuitioon mennä repimään sitä pelaajaa, pysymään kentällä tällaisessa tilanteessa. Tämä oli velimousolta hyvä reaktio Lopetan nyt tuo velittely. Hmm. Mikä, mikä ylin arvo on se, että et, et, et saadaan peli jatkumaan loppuun että ei, et ei
0: anneta valtaa ja signaalia sille yleisölle, että te voitte pilata tämän koko pileen. Se on se yksi asia. Ja sitten toinen toimi kun sinä sanoit hyvin. Niin, Tämä... Kaikki lähes yhdessä reagoivat, että älä mene, niin se on tavallaan se semmoinen jo harkittu ja osin intuitiivinen reaktio, että pidetään me rivimme kasassa täällä viime keskellä tätä loppuna, hirvittävää painetta. Viime
1: viikonloppuna Saksan kolmas annettiin todellakin semmoinen viesti. Hyvin selkeä signaali, päinvastainen signaali, kun, kun kannattajat rupesivat yhdessä huutamaan natsit ulos, kun oli ollut tällaista huutoa. Joukkueet yhdistyivät, tuomarit yhdistyivät ja tilanne hoidettiin sellaista. Kesken katkeaa parempikin selitys, joten on aika vetää ihan pikku-pikku-pikku hengähdys väliin.
0: Yle Lindgren ja Sihvonen.
1: Täällä on joutunut tuomarikin vähän puistelemaan päätä, hieromaan otsaansa anteeksi, anta, tai siis tota, tehtävä, joka ei paljon jätä armoa, olisi nyt Teemu Rannikko, sinulla sitten käydä näiden aiheiden Käs, aiheisiin käsiksi. Haluatko mennä ihan kronologisessa järjestyksessä vai no ei? pitää
2: no, sanoa, että tämä pitäisi kääntää toisinpäin. Tämä lopetus, täältä pääsisi tuomari nopeasti pois. Koska tässä on <laughs> vähän liian totta, <laughs> Totisesti mennään. Että onneksi pöytä on iso, ettei te käynyt käsikseen toinen. <laughs>
1: pöytä iso ja moni niin. välissä myöskin.
2: Kyllä. <laughs> Joo,
1: no mutta. Öö... Käydään vaan käsi Käydään ykkösestä. Mä ykkösestä eteenpäin. Eli Joo. ensimmäisessä aiheessa puhuttiin jokerien äh, KHL, äh, KHL-taipaleista ja, ja kannattajien näkemyksistä siitä, tulisiko palata liigaan.
2: Niin, ja sit, jos tosiaan menee niin, että tässä ei ole omalla mielipiteellä niin mitään merkitystä, että pitää tosiaan vain teitä arvostella, niin, niin ensinnäkin aihe, aihe oli tota hyvin mielenkiintoinen, niin kuin nämä kaikki muutkin. Ja jos pöydän toiseen paoloan herä pelikirja, niin... Tota, niin, niin. Siinä on aika vaikeeta silloin vastustajalla ja kyllä mä, molemmilla oli hyvät pointtinsa, varsinkin se, että mikä, mikä määrä tässä otettiin. Että tässä ei nyt puhuttu mistään koko Helsingistä, valtia, aika pienellä, pienellä, pienellä otannalla ja tota, tämä menee nyt kyllä betterille tämä joka.
1: All right. yeah. niin, tässä oli siis... Äh... Kysely oli lähetetty yli 6 000 kannattajalle, jotka oli käynyt 2017-2018 jokerien peleissä. Ja, ja heistä tosiaan 6 109 99 henkilöstä noin 1650, noin, ei kun ihan tarkkaan 1657 vastasi tähän, josta sitten vähän yli 400 ihmistä oli sitä mieltä, että, että, että paluu liigaan. Tämä oli mielenkiintoinen tietysti viime viikolla, kun täällä oli IFK-urheilujohtaja äh, Tobias Salmelainen joka aika Tylysti kuitta. Että jättekin. ei ole ikävä. Ei ole, ei ole jokereita ikävä. Ja, ja, ja vähän ei. samantyyppistä viestiä liigan suunnalta tietysti niin kuin tuntuu tulevan, että saa nyt sitten nähdä, että mitä, mitä tulevaisuus tuo
0: tulee. Että sinä Teemu rannikko ikinä pelannut sellaisessa joukkueessa, joka olisi vaihtanut jotain liikaa tai jotain, että sit siellä olisi tullut se fiilis, että ollaan väärässä paikassa.
2: Ei, mutta olen tietenkin pelannut joukkueessa, mikä on pelannut monta liikaa, mutta et mitään, mm. mitään sarjaa ei ole Joo. jätetty. Että... Et tota, äh, No tietenkin varmaan jokaisen suomalaisen jääkiekkoa aika, aika tietyllä tavalla koskettaa kaikkia, niin varmaan olisi oma mielipide tästä ja Tepsi Jokerit oli kuitenkin aika kova Nyt niin, ja No nythän voi kun tuomio
0: on annettu. Niin, niin
2: et, äh, puolensa ja puolensa, mutta et sanotaan, että äh, jonkun verran jääkiekkoa seuranneena ja varsinkin pikkupoikana, kun Tepsin pelejä kävi katsomassa, niin, niin Jokerit oli se pahin kilpakumppani ja näin. Niin, 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 äh, sanotaan, et, KHL en pahemmin seuraa.
1: Öö, olet myöskin pelannut monissa maissa, jossa, jossa kannattajat, fanit pitävät kyllä hyvin äänekkäästi, osoittavat, osoittavat tarpeen tullessa mieltään ja, ja antavat, antavat joukkueen ja ehkä seuraorganisaationkin kuulla, jos on, on jotain tota, kritiikkiin aihetta. Tällaisista on varmaan myöskin...
2: On kokemusta. ja varmasti tota, voin noista, palataan tuossa kolmoskohdassa siihen vähän, mutta yes. oli, oli esimerkiksi, äh, kun Hanna Möttänä kanssa pelattiin 2004-2005, Italiassa samassa joukkuessa, Skavoli Pesarossa ja pelattiin Italia-sarjaa ja Euroliigaa ja alkukausi ei mennyt, miten ei mennyt, tai siis ei mennyt todellakaan hyvin. Ja, ja fanit sen kyllä ilmoitti, että kerran kun tultiin pelimatkalta, niin siinä oli, siinä oli toimiston, tai se oli ran, rantakaupunki, kiva kaupunki, ei siinä mitään, mutta toimiston yläpuolella oli tavallaan kolme asuntoa pelaajille, vieressä talossa, missä mä asuin, niin siinä oli viisi. Viisi joka jokaisella oli oma kerros ja näin, että, että oli viimeisen päällä kyllä puitteet siellä, mutta että siihen oli sian pää laitettu siihen siihen, ai, ai, tuota, ai, <laughs> <laughs> siihen tuota, eteen ja sit kirjoitettu aika, aika rumasti italiaksi, että nyt pitäisi jotain alkaa tapahtuma.
1: No, niin, tällaisia, tällaisiakin viestejä. Öö, ihan samantyyppisiä viestejä ei, ei NBA-ottelu nyt eri joukkueiden kannattajilta kuulla. Öö, no, mutta tästä keskusteltiin nyt sitten Ostar-ottelusta ja onko, onko Ostar- tai tähdistöotteluilla ylipäänsä, ei pelkästään NBAssa, onko niillä mitään tekemistä huippuurhelun kanssa.
2: Ja vaikka kuinka. Kaikki omat mielipiteeni sivutan ja kuuntelin teidän väittelyä, niin kyllä tommille, että menee. Tota, itse asiassa suurin, suurin tässä perusteluna mun mielestä, mitä Petteri jätti kokonaan, että joo, se peli, no mä en nyt, että oliko argumentti pelkästään siitä pelistä vai siitä mahtavasta kolmen neljän päivän viikonlopusta tai kolmen päivän itse asiassa perjantai alkaa, niin, niin, niin nähdä, nähdä tota maailman parhaat koripalloilijat samassa samassa paikassa ja millaisi fani funitapa- siellä on ja miten, mitä kaikkea hyvää he siinä tekekää ympärillä ja, ja, ja siinä puhutaan kuitenkin jos, jos rankataan top 10 urheilijat tällä hetkellä maailmassa niin siinä oli ehkä pari, pari oli siinä tapahtumassa ja, ja tota, se miten pelataan niin äh, nyt hän nähtiin tässä All-Stars-pelissä ekaa kertaa varmaan historiassa, että tuli hyökkää virhe, eli, Kyllä eli lopussa, lopussa puolustettiin täysillä ja, ja, ja James Harden oli vähän ihmeessä, että mitä ihmettä, että täällä <tosikko> tääl Kyllähän ne pelasivat lopussa ja onhan hän aikoinaankin, niin NBA varsinkin pelattu, pelattu ihan kunnolla sitä viimeistä neljännestä. Tämä oli nyt taas pitkästä aikaa, että mun mielestä on ollut vähän liian höntsää tuossa. Ja, ja tuo pistemäärä, mihin Petteri otti liikaa, liikaa mun mielestä kiinni, että kuitenkin... Jos katsoo NBA-pelejä, niin, niin, niin ikävä kyllä, siellä tulee väliin 140-150 pinna. että ei ollut kuitenkaan, se oikein muistaa, niin se on varmaan 180-190kin tehty, ja se joo. on, on yksi vastaan nolla tilanteen koko ajan palloa lyödä alaspäin, mikä sekin on hienoa, mutta et kyllähän nyt pelataan, ja siinä on kuitenkin rahasta myös, että oliko se niin, että voittaa jokkuessa jo 400 tonnia ja häviää 100 tonnia, ja sitten laitetaan hyvän, mutta... Mut, mut. Tämä meni kyllä No niin,
1: tässä on niin, näitä rakennetta ja ideaa on muokattu eri lajeissa, milloin on pelattu konferenssien mukaan, milloin divisioonittain puhutaan NHL-peleistä, vaikka milloin maan osittain. Samaan tapaan nyt nba on, on, on tosiaan siirtynyt tällaisen niin kuin kahden huippupelaajan, äärimmäisen huippupelaajan eräänlaiseen kununjakoon, jossa he pääsevät sitten valitsemaan omat joukkuensa, ja tämä on varmaan jollain tavalla ainakin, on pyritty uudistaa tätä perinnettä ja, ja, ja tota, sillä tavalla pitää sitä yllä. Ö, nopeasti tekee mieli kysyä myöskin, koska sun historiaan kuuluu esimerkiksi Italian liigan ostar pelissä pelaaminen. Millainen kokemus se on
2: ollut? No se oli eh, pakko myöntää, että pääsin siihen peliin vähän takaportin kautta, kun menin kolmoskisaan siihen ja, ja, ja sitten sanottiin, että sä pääset pelaamaan, että ei ollut tarpeeksi, tai joku ei loukkaantunut, että mä en ota siitä hirveet kunniaa, mutta Adriatic liiga all pelissä yleisöäänestyksen avauksessa ja liiga All-Stars-peli Suomessa, ja, tai nyt viime vuonna Suomi itse asiassa Suomi tai Suomen ja Viron tämmöinen mm. All-Stars-peli, että kyllähän niitä ollut, ja, ja Italiassa oli yksi, yksi hienoimmista var, varmasti, että, että onhan se, se on hauska tapahtuma pelaajille, se, että miten siinä pelataan, niin totta kai siinä pitäisi vähän, vähän kovemmin pelata ainakin ne pelit, missä itse ei ollut mukana, mutta jos kääntää sen tuohon NBA-pelaamiseenkin, niin siinä on joukkueessa kiinni sellaiset, molemmissa joukkueissa sellainen 300 miljoonaa, niin siinä ei varmaan niin kuin, seurajohtajat hirveän mielellään katsele sitä, jos se loukkaantuminen tapahtuu, mutta, mutta, mutta hieno, hieno tilaisuus. Ei ja, kyllä, ei, kyllä.
1: ei katselle varmasti. No henkinen loukkaantuminen ö, liittyy sitten tähän viimeiseen aiheeseen, jossa, jossa puhuttiin rasismista jalkapallokatsumoissa Tämä aihe on meille tuttu tässä studiossa, tätä on käsitelty eri kulmista ö, aiemmissakin lähetyksissä. Minkälaiset näkemykset tästä väittelystä Porton malilaispelaajasta?
2: No joo, nämä on ikäviä, ikäviä tietenkin urheilussa ja niitä nousee, nousee aina välillä, välillä pintaa, että et, tota, ei tietenkään näin, näin saisi tapahtua ja ö, se on erittäin säällittävää, mutta se mitä kerrotaan nyt siit, siitä, kun lupasin sanoa tuosta, että Italiassakin, niin, niin alkoi oppimaan Italian kieltä, miten, miten siellä vastustajan fanit sulle huutaa ja ö, No, niitä sanoin, nyt ei voi suomeksikaan käyttää tässä lähetyksessä, mutta nyt todella pahasti ja käyttää sun oma äitiä, mitä se on tehnyt. Ja, ja näin, että, että tota, se verrattuna rasistisiin huutoihin, niin tietenkin, ei niitä varmaan voi yksi yhteen tietenkään laittaa, mutta, mutta pahoilta nekin kuuluu tai kuulosti ja, ja tuntuu siinä pelata. Mutta, että, mutta se rasismi ei missään nimessä kuulu urheiluun. Ne huudot, ei kuulu, mutta se vaan ikävä kyllä kuuluu. Mitä etelämpään, ainakin koripallos mennään, niin sieltä fanit enemmän ja enemmän mukana siinä, että tuota, eteet säälittävä tilanne. Ja, ja, ja sitten ihan nyt en halua ottaa kantaa tästä, tästä että kumpi, kumpi teki oikein, että pelaaja lähti pois vai joukkuekaverit halusi hänet takaisin. Mutta jos julistan, julistan voittajan, niin, niin, niin se meni mun mielestä yhdellä argumentilla, kun tämä kyseinen herra sanoi, että tulen nyt näytetään ja voitetaan, te vielä yksi maali näille, näille tyhmille faneille, jotka tuolla huutelevat. Ni, niin, niin siinä on kuitenkin se, 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 tota, se puoli mun mielestä, mikä pitää ymmärtää, että se on kuitenkin, että näytetään nyt niille, että et, tota, on se siis rasismi tai kiusaamista, niin niille kuuluu aina näyttää. Eli onneksi olkoon. Kiitos. kiitos. Petteri käytti oikein rumaa sanaa siinä vielä, kun puhui näistä tyhmistä faneista.
1: Käytinkö? Kyllä,
0: yllä taisit käyttää. Minä voin että sinullakin oli vähän tunnetta mukana. Oli, se oli tässä joo. Oli tässä ja tuomarantti tuo oli hyvä, se puuttu nimenomaan argumentoon. Kyllä, en ota millään
1: niin. tavalla lähde protestoimaan tätä tuomiota, se hyväksytään, niin se tarkoittaa sitä, että kokonaistilanne on tämän kauden osa. Kiristyy, kiristyy. 14.11. 14, 14.11. on, mutta rehellistä. Ar- mutta armotonta. Kiitos. Ansiokkaasta tuomaroinnista, Teemu Rannikko. Kiitos.
2: Ylepuheessa
0: Lindgren ja Sihmonen.
1: Kyllä vain Ylepuheessa ollaan ja jutellaan susi Engin pitkäaikaisen ikonin takamies Teemu Rannikon kanssa. Salon Vilpasta edustava koripalloilija, jolla on takana 13-vuotinen taivaalla myöskin ulkomailla pelanneena ammattilaisena. No, tämän vuoden tammikuun alussa ottelussa kovuja vastaan kävi sinun sanojen mukaan, omien sanojen mukaan Teemu näin. Menin jostain ihmeen syystä hyökkäyslevypalloon, joka ei kuulu ihan normaaliin pelityyliin, tulin huonosti alas ja kuului napsaudus. Sen jälkeen fiilikseni ovatkin olleet sitten vähän huonommat. Vasemmassa sääriluussa äh, murtumaa jalka leikattiin Turussa heti seuraavana päivänä ja nyt olet kuntoutunut Noin puolentoista kuukauden ajan. Se tuli aika apteekin hyllyltä tuossa, kun tavattiin.
2: Kyllä, Eli... kuusi viikkoa, kolme päivää.
1: Kuusi viikkoa ja kolme päivää. Kerro vähän tästä loukkaantumisesta, Teemu Rannikko. Mikä on nyt tilanne tällä hetkellä ja millaiset on, on ajatukset jatkon
2: suhteen? Miten tästä eteenpäin? No joo, kuten, kuten lainasit jotain, jotain lausetta, niin, niin sen verran pitää avata, että minkä takia sanoin, että jotain hölmöä tein enää meni Se kuulu, kuitenkin aika isona osana koripalloa, että hyökkäyslevypallohinkin mennään. Mutta että jos katsoo mun uraani, niin niin, niin 10-15 hyökkäyslevypalloa per kausi. En tiedä onko jopa yläkanttia, ne kaikki on varmaan niin, että ne on tippunut mun käteen, että ollaan oikeassa paikassa oikea se aika, en mä sinne ole mennyt oikein ikinä. Että se tilanne tietenkin. 100 tai 500 kertaa käynyt läpi, läpi päässäni ja, ja, ja normaali heitto, kolmipiste heitto sitten keskeltä, keskeltä ja näet, että se jää vähän lyhyeksi ja, ja, ja momentum vauhti vie vähän eteenpäin. Että et mä menenkin tonne pallo, jos se tuleekin eturaudan kautta suoraan itellen ja, ja jostain syystä sit se ei tullutkaan ja hyppäsin jo ehkä yllätykseni, yllätykseni sesti pääsin jopa vähän maasta ylös ja, ja tota, sitten kroppa ihmettelisi, mitä nyt tapahtuu, että nyt saat kauemmin ilmas mitä pitää ja sitten tultiin vähän tönkkö jalkan alas ja sitten tosiaan napsahti ja tiesi heti, että nyt, nyt meni pahasti. Ja tota, siitä sitten tosiaan Turkuun seuraavana päivänä heti leikkaukseen ja siitä se kuusi viikkoa kolme päivää mennyt ja, ja, ja kepeillä mennään vielä. Ei mitään tukea polvessa eikä näin, että eteenpäin selkeästi ja kuntopyörä edellisipäivässä alkoi polkemaan ja, ja, ja taas näyttää positiivisemmalta. Että kolme viikkoa oli todella vaikeata, sen jälkeen ollut vähän helpompaa. Ja, ja tota, mitä tulevaisuus tuo, niin, niin, niin ei varmaan kukaan, kukaan urheilija halua lopettaa loukkaantumiseen. Että et itse kuitenkin tämä on mun 24. kausi, kun pelaan ja, ja niistä 20 ammattilaisena, niin, niin tota, haluaisin lopettaa hienon uran, jos halu jos haluan näin sanoa, niin, niin, niin kentällä, enkä, enkä siihen, etten pysty pelaamaan. Että, et kovaa, kovaa työtä tehdään nyt päivittäin, ja, ja, ja tässä on monen kuukauden kuntoutus, ja, ja, ja siitä sitten juoksukunnan kautta pelikuntoon, ja toivottavasti ensi vuonna taas kentällä.
1: No näin voi ehdottomasti sanoa, että hienon uran, ja, ja tekee ehkä sitä miettiä, että, että onko, onko tällainen tilanne nyt, 39-vuotiaana pelaajana, jolla on pitkä ura takana. Se on, on tietyn tapa sulla on paljon ollut loukkaantumisia sun uran varrella, tai voi sanoa, että olet, olet ollut niin kuin hyvinkin epäonnekas tietyissä tilanteissa, ehkä tavallista runsaammin ollut sellaisia pidempiäkin loukkaantumisia. Tämä ei nyt ollenkaan sitten herätä sellaista ajatusta, että kun nyt tässä vaiheessa ollaan, niin ehkä tämä oli tässä.
2: No joo, var- totta kai. Siis kyllä se silloin jakana, kun se tapahtui, niin... niin, niin... Sokissa aika puoli tuntia varmaan ja ettei et, tässä mitään pahasti mennytkään. Tämä tuntuu ihan hyvältä ja, ja, ja vaimo oli itse asiassa työmatkalla silloin ja omat vanhemmat oli peli katsomaan meidän lasten kanssa ja, ja, ja sitten laitoin äitin vaan viesti, että ottakaa lapset teille, että, että tulee yöksi. Et sitten oli loppiaine vastassa, että oli vielä arkipäivä, tai siis ei ollut tarha ja koulu, että oli vapaa päivää. Kyllä mä tästä kotiin pääse sitten ja, ja ei mitään. Huomessa menee magneettiin ja katsotaan miten menee ja sitten puoli eteenpäin ja Yritin päästä autoon, tai huoltaja ja fysiikkovalmentaja lähti viemään mua sitten Turkuun, mutta sitten tajusi auton takapenkirkon jalkasuorana, että nyt, nyt sattuu niin paljon, että ei varmaan ikinä sattuneet no että nyt kävi pahasti ja siitä sitten eteenpäin, mutta et sitä, sitä se on.
0: Eli kausi on vielä pelaajana luvassa, mutta minä olen antanut ymmärtää ja liittänyt sinut tiettyyn niin pelistä kiinnostuneeseen pelaajien koulukuntaan, niin onko aikeissa ryhtyä aikana valmentajaksi?
2: On joo, ja voin luvatakin, että... Että yritän ainakin valmentamista, valmentamista ja, ja, ja niin kuin sanoin, että haluaisin, haluaisin pelata ensi vuonna täytä 40 tänä vuonna, niin se on jo ihan urheilijalla aika iso, iso ikä myös, että on niin kuin loukkaantuminen tai ei, niin ymmärrän, että tulee, tulee vähän hitammaksi ja tulee vaikeuksia kentälle enemmän ja enemmän ja, ja, ja huole. Huolenpitäminen omasta kropasta ei enää niin helppoa ja tällaista, että tätä ei kuitenkaan pysty loputtomiin tekemään. Ja niin sinut sen kanssa, että tulee loppumaan nyt hyvinkin pian ja, ja jatkosuunnitelmat sitten taas on jo itsellä selvät, sanotaan näin. Niin olet suorittanut ei, Joensuussa
1: valmentajan on myöskin ja puhunut siitä avoimesti. kyllä, kiinnostaa.
2: että sen, sen sain siellä suoritettua ja... ja, ja äh, Valmennana.
0: Mutta <laughs> tämä on kysyttävä. Lätkän piirissä käydään keskustelua, että miltä tasolta kannattaa aloittaa. Nyt aika monet on aloittanut myöntävät vähän turhan korkealta. Miten, miten sinä sen näet ja käydäänkö vastaavaa keskustelua
2: koriksen piirissä? No varmasti joo. Kaikki on tietenkin, henkilö, henkilöt on niin erilaisia, että mikä on kenellekin paras. Ja, ja mun mielestä se, se argumentti on että et kun sä oot ollut hyvä, hyvä pelaaja tai omalla kohdalla, kun on kuitenkin ollut äänessä paljon kentällä ja aikalisillä ja näin ja sitten monta, monta vuotta ihmiset sanovat, että susta tulee varmasti hyvä valmentaja, niin sehän se on niin kuin mun korvaa heti, että ei, ei se mitään takaa, että, että susta tulee hyvä valmentaja, että se, että mä pystyn lisällä lisäämään jotain, mitä valmentaja sanoo tai pystyy kentäl neuomaan pelaajia, niin se ei takaa mitään, koska sitten sä, sä valmennat, niin sä et ole enää pelaaja, eli sä et pysty vaikuttamaan siihen peliin siellä kentällä ollessa. Eli, eli jos nyt on joku aikalisä, otetaan esimerkkinä, että on aikalisa tai aikoinaan oli lisää, ja sovittiin joku peli ja mä siitä sitten sanoin, että tehdään näin ja näin, niin kun se pallo on mulla siellä kentällä, niin mä tiedän, että se tulee tapahtumaan, että ne jätkät ainakin oikeassa paikassa ja sitten se äksöni, mitä pelataan, niin se tulee toteutumaan. Siitä tulee sitten niin se ei ole sit taas välttämättä enää mun käsissä, jos ei, jos ei ole oma heitto, mutta sitten kun sä se valmentaja ja piirät siihen flappitauluun jotain, niin sit sulla onkin viisi pelaajaa siellä kentällä ja sun pitää saada se viesti perille heille, miten se toteutus tulee, niin se on niinku ihan eri asia. Plus totta kai kaikki päivittäiset harjoittelut ja näin, niin se on. pelaajana on helppo satut treeneihin ja treenaat, mutta valmentajan kuitenkin sekä ketä sen koko konsepti saada kasaan ja, ja, ja suunnitella ne treenit. YMS toki siihen suunnittelun saanut olla tota mukana, mukana viime aikoina, että on saanut vähän miettiä sitä treenaamistakin, mutta ihan eri maailma. Yle
1: puheen. hetki tässä. Tää on, jä, meillä on jännittävä tilanne, kun tämä ohjelma tulee perintään ulos, niin me tiedetään tietysti, miten ottelussa Suomen ja Serbian välillä kävi torstai-iltana ja voidaan hieman tehdä tässä vaiheessa. Totuus tulee sitten armottomasti paljastamaan se, että miten me osuttiin oikein. Koripalloliiton basketfi oli hieno, hieno tämmöinen muistelujuttu sensaatiomaisesta Serbian kaadosta myöhään elokuisena lauantai-iltana 2008, niin oli aika kiinnostavaa lukea tästä. Tämä oli ottelu siis, josta sinä olit silloin kantapäivamman takia sivussa, mutta tota, Vantaan energiaareenassa pelattiin silloin noin 1500 ihmisen edessä, ja, ja tota, Fiban maailmanlista vitonen silloinen vitonen Serbia kaatui. No tänään torstaina vastassa rankingin kuutonen hallitseva EMHP-mietellisesti Serbia. Pikkasin jo tuossa alussa puhuttiin, puhuttiin tästä, mutta Teemu Rannikko, anna nyt oma arviosi siihen, että millaista peliä susi täytyy pelata, jotta mahdollisuudet Serbiaa vastaan tänä iltana on.
2: No kyllähän pitää Totta kai erittäin hyvä peli pelata, että, että, että Serbia vastaan pelataan, niin tietää, että siinä on hyvä, hyvä joukkue vastassa. Ja niin kuin puhuttiin, niin tässä on hyviä puolia se Suomella, että heillä on uusi valmentaja, lyhyt valmistautuminen Euroopassa pelaavista pelaajista. Milos Teodosit, joka, joka Euroopan yksi parhaista takamiestä ollut viimeiset kymmenen vuotta, niin ei päässytkään tähän peliin. peliin tota, vaikka piti, piti päästä, että hän ei Euroliikaa pelaa, vaan pelaa Italiassa Virtus eurokappia, joka on yksi pykälä alaspäin, ja, ja, ja heillä ei ole pelejä, mutta sitten jonkunnäköiset vakuutusjutut estivät, että hän ei Suomessa ole, niin siinä on tietenkin Suomelle helpotus koripallo tai sanotaan, suomalaisen kansalle, tai koriskansalle kansalle vähän tuntemattomia, tuntemattomampia nimiä Serbialla, ehkä, ehkä tänään kentällä, ja, ja, ja Suomella sitten taas tutut, tutut kasvot, mutta kyllä siellä on, siellä on hirveän määrä kokoa korin alla, on nopeuttaa takakentän urheilullisuutta ja, ja, ja totta kai todella hyvin heittää ei kaikki, että kyllä siinä pitää Suomen nappipeli mun mielestä tulla, että jos he, jos he voi tuosta kamppailee. Hyvät, hyvät mahdollisuudet varmasti, mutta et kyllä he on Suomi aika selkeä kuitenkin alta vastaan.
0: No, minkälaisia pelitavallisia asioita sit esiin ylipäätään, miten tällä hetkellä Susi Engi pelaa? Ja sitten tietysti varmaan että tämä peruspelikirja toteutuu nyt sitten Serbiakin vastaan. Mitä nämä, voi sanoa, että ihan yksityiskohdatkin ovat?
2: No joo, että kyllä Suomen maajoukkue Susi Engi on pelannut niin kuin puolustuksellisesti hyvin, hyvin samalla pelikirjalla, jos haluat käyttää pelikirjasanaa joo. tai tavalla muuten, niin viimeiset kymmenen vuotta, että, että yritetään olla aggressiivisia ja palloskriinit. Tilanteessa ollaan vähän yliaggressiivisiakin. Ja, ja Korjalle, kun nämä Serbian isot, isot pelaajat saa korin, niin pakotetaan, että he ei pysty keskelle päin kääntymään yhtään vaiheen Heidän pitää aina päätyrajan suuntaisesti kääntyä. Sieltä tulee toinen suomalais pelaaja tuplaamaan sen, jonka kautta sitten haetaan riistoja ja näin. Mutta tota, mut, mut, se, mitä mä, tai Möttöllä Hannon kanssa juttelin tänään, tänään kun hän on apuvalmentaja, niin vähän kyselin, kyselin tuosta, että miten millaisella taktiikalla mennään, että, että he, Serbian valmentaja, kun valmensin Slovenian EM-kisoissa silloin 2017 voittoon ja, ja, ja pelattiin Slovenia vastaan täällä, niin, niin, niin totta kai kaikki tietää nykypäivänä, että miten Suomi pelaa, niin tilanteissa esimerkiksi heidän iso pelaaja lähti tosi nopeasti kohti koriin ennen kuin se skriini käytettiinkin, jolloin Suomen kaksi pelaajaa he puolustajaa jäi siihen palloon ja siinä ei ollutkaan tarpeeksi painetta siinä pallossa, eli tuli helppo syöttö isolle pelaajalle, jonka jälkeen avautuu sitten neljä vastaan kolme tilanne. Eli tällaisia asioita ö, pitää ottaa huomioon, plus se, että et Serbian isot pelaajat on erittäin hyvin syöttämään siellä korjailla, että kun, kun mennään taas tuplaamaan sitä, eli tarkoittaa, että kaksi pelaajaa puolustaa yhtä, niin se syöttö ei saisi missään nimessä tulla keskellepäin, jolloin, jolloin se hajottaa sen koko puolustuksen, että miten Suomi pystyy siinä, siinä että kuitenkin ö, Suomen pitää saada stoppeja puolustus päässä, että päästäisiin juoksemaan kenttään eikä jouduttaisi vain hinkkaamaan 5 vastaan viisi hyväkkäyksiä, koska siinä näen, että, että Serbia taas on atleettisempi, on fyysisempi joukkue ja, ja Suomeen tulee vaikeaa päästä, päästä hyvin paikkoihin, että pitäisi päästä juoksemaan kenttää ja saada erittäin hyvä heittopäivä, jos, jos voitosta pelata.
1: Tavallaan futistermejä vähän niin kuin kontraamaan myöskin.
2: No joo, joo. joo että tietenkin koriksessa tulee hirveä, hirveä määrä siinä, että, mutta sen jokainen ymmärtää, että jos saat sen pallon sieltä sukasta aina ja, ja, ja Puolustus pääsee, pääsee siitä alas. alas, niin tulee aina viisi vasta viisi tilanne, kun se, että saat lövypallon huonosta heitosta tai riiston jälkeen, jonka jälkeen tulee ylivoiman hyökkäys, niin silloin onnistumisprosentti myös siihen hyvään heittoon on aika paljon parempi ja sitä kautta se totta kai menee korinkin helpommin.
1: Ennen voittoon päättynyttä Ranskan kohtaamista EM-kisojen koti tässä aika lähellä naapuriareenassa 2017 lausui Taamalehdelle näin. Nykyisessä pelissä me on paljon uutta ja paljon vanhaa pelitapaa muokattu vuosien varrella. Susijengin puolustus on viiden miehen tanssi. Jos joku ei ole mukana, meillä on vaikeaa. Viiden tanssi. Avaa vä- vähän tätä sellaisille kuljoille, jotka ei ole välttämättä niin kauhean perillä koripallon taktiikasta. Miten, miten te viisi siellä tarkalleen tanssitte puolustaessa. No mä
2: mä oon ol, aika huono tanssia aina, että, että yrittänyt päällä pysyä mukana, mutta se ää, tarkoittaa just sitä, että Suomen puolustusfilosofia on se, se että, tai se aikoina jo lähti siitä, että tänä päivänäkin ollaan pienempiä mitä nämä huippumaat. Eli äh, ei olla niin kookkaita, ei olla isoja, ei ehkä niin atleettisia, äh, nopeita, niin tota, pitää jotain muuta käyttää siihen. Ja, ja, ja just nämä kohdat, että, että tulee eri tilanteissa. Suomella on kaksi puolustajaa, puolustamassa yhtä pelaajaa, jolla on pallo, jonka jälkeen sitten Haetaan riistoja, tulee ehkä vähän huono heittoja hyökkäykselle ja sitä kautta saadaan, saadaan levypalloja. Että se, että Suomi ei pysty pelaamaan ihan normaali viisi vastaan viisi pelaamista tai puolustusta siinä mielessä, että et, et ei ole ihan tarpeeksi hyviä siinä, ei ole, ei ole sitä koko ajan atleettisuutta ja, ja, ja sitten ei pärjätä yksi-yksi tilanteessa niin hyvin, mitä, mitä ne huippumaat. Et siellä on totta kai eroja jossain ja ne on, jos pelataan vähän parempaa vastaan, niin yleensä se tekee korin silloin. Ja tota, se et viiden miehen tanssi, että, että jos ne kaksi puolustaa sitä palloa, niin sinne jää kolme puolustaa ja neljä hyökkäijää vastaan. Jos se eka syöttö tulee siellä tulos jollekin niille hyökkäijälle, niin kuka menee siihen, miten ne neljä muuta... Lähtee sen jälkeen, mikä on kenenkin oma pelaaja sen jälkeen, koska ne pelaajathan menee sekaisin siinä vaiheessa. Ja kun se pallo on ilmassa, niin voi olla, että siellä on Sasusalin 190-senttisenä Miroslav Radulic vastaan, joka on 20- ja 125-kiloinen. Niin kuka menee auttaa Sasua, että me saadaan se levypallo, jos Sasu ei pärjää sen kanssa ja näin. Että, että siinä, että jos yksi jää paikalleen, niin sinne tulee uudestaan kaksi vastaan yksi tilanne, jolloin Serbia tekee 80 prosenttisesti kori, niin silloin me ollaan myöhässä ja sitten on vaikeaa.
1: Onko tämä atleettisuus, Haluankin tarttua vielä siihen, onko se semmoinen yksi asia, mitä ehkä sitten jos ajatellaan suomalaista pelaajakehitystä myöskin ja valmennusta koko on tietysti osittain asia, johon ei, ei täysin voi vaikuttaa. Se on myöskin se, että minkä kokoisia pelaajia meillä on, mutta että atleettisuus, no. pelaajat, jotka fyysisyydellään pystyy myöskin haastamaan näiden Euroopan huippumaiden pelaajia, onko siinä meillä Suomella vielä kirittävä
2: on, ja tota, mä en sano, että me ei, olla, ei mä en ollut ikinä atleettinen siinä mielessä, että kyllä Suomella on atleettisia pelaajia, sitä ei voi niin väärin ymmärtää, mutta, mutta vastustajalla on vielä enemmän atletteja, ja tota, tietenkin koripallossa, mitä korkeammal huipulla mennään, niin, niin, niin peli menee nopeammaksi koko ajan, ja mitä urheilullisempi saat, niin sä saat niin kuin jo siinä pienen etulyön, niin se ei tietenkään takaa sitä, että sä oot parempi pelaaja, tai näin, että kyllä siinä on Onneksi siinä on paljon muutakin kuin pelkästään se urheilullisuus, mutta, mutta näillä niin kuin tarkoitan sitä, että kun se levypallotilanne tulee, niin, niin, niin silloin jos sä hyppäät korkeamman kuin toinen, niin sä oot todennäköisemmin sä saat sen pallon, jos on ihan niin 50-50 tilanne. Niin, niin näissä, näissä plus sitten, että, että jotkut pelaajat on nopeampi kuin jotkut ja, ja, ja ikävä kyllä Suomelle ei ole kaikkein nopeimpia pelaajia. Väitän, että se on, jos mennään jalkapalloon, niin... Sama asia. Ei varmaan huuhkaajilla kaikkea kaikkein nopeimmat pelaajat kuin Euroopan huippumaita. Teemu Rannikko,
0: äh, Tommi sinua, että uutta ja vanhaa. Ja sitten edellisessä yhdessä vastauksessa sanoit sitään, että se jo tiedetään vähän tietysti, että miten Suomi pelaa. Niin mihin seikkoihin tiivistäisit sen, että tässä kymmenen vuoden aikana on tehty muutoksia sitten kuitenkin? Koska ilmeisesti kuitenkaan ihan samalla sapluunalla ei voida pelata.
2: No joo, k- ei tietenkään pelata samaa sapluunalla. Ja kyllä Suomella on erilaisia puolustus. Varsinkin palloskriinissä, joka on koripallon se käytetyn, käytetyn tilanne, että pallolliseen pelaajalle tullaan tekemään skriini, skriini ja estetään puolustajan sen jälkeen, sen jälkeen mitä tapahtuukin, niin Suomea totta kai on erilaisia variaatioita, miten he sitä puolustaa, mutta se päätapa pitää olla kuitenkin selvää. että Kun käytiin jo läpi, että tässä on kolme päivää ollut aikaa, niin sä et pysty... Niin kuin, sisään liikaa uutta, että se vaatii kuitenkin monen kuukauden, kuukauden treenaamista, että se menee tarpeeksi hyväksi, koska sitten taas just tämän tason maata vastaan, että vähän kikkailemaan siinä puolustamisessa ja kaikki ei olekaan samalla sivulla, niin sitten se näyttää tosi huonolta, eli ää, Suomi kymmenen Reilu 10 vuotta sitten, kun alettiin pelattelta, vaan 15 vuotta sitten, kun Detman tuli päävalmiintaan 16, mitä sitten aikaa, niin se puolustus oli niin kuin vähän erilaista, mitä monet oli tottunut, ja, ja sitä kautta päästiin niin kuin vähän yllättämään niin Sitä se ei enää ole. Onko se mitään vikaa, Ei tietenkään, mutta se ei ole samanlainen yllätys, mutta silti se voi toimia ihan yhtä hyvin, ettei se ole se ongelma. Ja totta kai heillä on erilaisia, että jos... Päätyrä ja tuplaaminen post ei toimi, niin sitten se pelataan ehkä eri tavalla. Olenkin yksi vastaan yksi tilanne, ja puolustaa niin hyvin, kuin pystytään. Jos tulee kori, niin tulee kori. Koripallossa tulee aika paljon koreja, Että kaikki pysty pois ottamaan. Että et kyllä siinä on niin kuin paljon uutta tuotu, ja varsinki että varsinkin. Et, et, on erilaisia kuvioita, ja pelaajat on vaihtunut, niin niiden vahvuuksia yritetään, yritetään tota, tuoda esille. Mutta koripallo, amerikkalaisen jalkapallon jälkeen maailman toiseksi taktisin lainiin. Korostan taas kolmes päivässä, että hirveästi valmentajana tuohon pystyy mitään uutta tuomaan.
1: Hesari ennakoi peliin näin. Siinä missä Serbia on uudistanut kasvojaan oikein kunnolla, pysyy susiengin runko kuin kiveen hakattuna. Peräti viisi pelaajaa oli mukana jo liettua nejanturnauksessa 2011. Öö. Niin, siellä on Tukkakottia, Sean Haffi ja Jamar Wilson ja paljon kokemusta tietysti kentällä. Ei toisaalta yhtään alle 25-vuotiaista pelaajaa nyt kokoonpanossa. Onko sosjengissä, Teemu Rannikko, sun mielestä jopa liian vähän ollut vaihtuvuutta vai onko yksinkertaisesti niin, että tämä on paras jengi, joka on ja, ja kokemus painaa vaakkukupissa nyt. Enemmän. No kyllä
2: mä uskon, että tämä on se paras joukkue, mitä totta kai Petteri Koponen, Lauri Markkanen, nyt on kaksi Suomen parasta pelaajaa, niin ne on, he, he ovat poissa, mutta, mutta, mutta tässä on niin taas, et sanotaan, että nuoremmat pelaajat ei ole ehkä ihan samalla lähtöviivalla, että jos Suukka on pelannut kohta se, mitä se on, 250 maaottelu, ottelua, pelannut tuolla tyyliin samalla systeemillä, osaa sen niin kuin ja tietää ihan mitä vaan pitää valmentaja sanoa, niin se tekee sen oikein, kun että saatat nyt korisliikasta jonkun pelaajan tai ö, jostain, no ulkomaan nyt kaikki taitaa ollakin, kun yliopistopelaaji ei voi ottaa käyttöön tässä vaiheessa, niin kolmen päivän valmistautumisella ei pääse tuohon pelisysteemin sisälle. Totta kai kesät, kesät menee sitten siihen, että leiritetään ja pelataan, ja sitten on universiadi jotka pelaa samalla systeemillä. Et sehän se koko idea on ollut, että juniorimaajoukkueet pelaa, pelaa käytännössä samalla tavalla, mitä miestenmaajoukkueen, niin se polku on helppoa siitä, että kaikki ei ottaas uutta. Ja mielelläni näkisin, näkisin siellä uusia pelaajia, en sen takia, että Tuukka, Tuukka on vuoden nuorempi ja, ja, ja eikö paikkaansa ansaitsisi, varmasti ansaitsee ja hänen kuulkimaan maanjoukkuessa olla, mutta, mutta niin kuin suomalaisena koripalloilijana näkisi, että siellä olisi joku 22-vuotias, 23-vuotias parempi pelaaja, joka Tuukka Kotti on, mutta sellaista meillä ei ole. Eli tota, tietenkin haluaisi, että siellä olisi uutta verta ja olisi kovin nuori jätki, mutta tällä hetkellä vai on tilanne, että nämä on ne parhaat ja sillä mennään, siinä ei ole mitään vikaa. Yle Puhe Haluat hetki
1: puhua kuitenkin vielä Korisliigasta myöskin Salon Vilppaalla. On sujunut aika hienosti siihen nähden, että on ollut loukkaantumishuolia. Siinä olet, olet tietysti sivussa koko kauden, Sun lisäksi se Enonen sairastuvalla Tapanin päivästä lähtien mikko on ongelmia Selän kanssa. Nyt on hankittu Etelä-Amerikasta aiemmin muun mm. muassa ja Karhua Korisli, edustanut ja Wood, joka heti toisessa pelissään nousi vilppaan kovimmaksi pistemieheksi 28 pisteellä, kun Korihait kaatui numeroin vilpaalla. Sujuu aika hienosti, kakkosena liigassa ja, ja niin näyttää siltä, että ei ole hirveästi hidastanut tahtia tämä, tämä loukkaantumisten kanssa ongelmat.
2: Ei, hyvä, hyvä kausi tuloksellisesti, että tosiaan niin vaikea kausi, vaikea kausi tota, loukkaantumisten takia ollut ja, ja näin, mutta miten, miten seurajohto on myös siihen reagoinut ja miten valmentaja on pystynyt pitämään tuon sapluunan kasassa, niin sitä pitää kyllä hattuun nostaa, että et, et viime... Viime tätä peliä just korihaita vastaan, mistä puhuit, niin, niin, niin minä ja Juhonen onen pois kuitenkin Juhollakin maotteluja alla. Yksi jenkkipelaaja, Tobin Carver, joka on, tuli meille sitten tavallaan, kun mä loukkaannun, niin siihen, siihen tilalle ja vaihdettiin toinen pelaaja pois. Mutta on varmasti top 5 pelaaja sarjassa pois siitä pelistä. Ja sitten Samuel Hampaa teki paluun puolentoista vuoden tauon jälkeen, kuitenkin 50 maottelussa Santulakin taskussa ja, ja treenas pari viikkoa meidän kanssa ja tuli pieni loukkaantuminen siihen, niin vain vaan ennen peliä. Tässä on kuitenkin kolme, kolme kaveri, kenellä yhteensä yli 200 maattelua ja yksi top 5 ulkomaalaispeläjä tässä sarjassa, mutta silti voitetaan 40-50 pinnaa. Että kyllä tässä on hyvi, hyviä asioita tehtyä ja nuoret on mennyt eteenpäin ja saanut vastuuta ja, ja, ja tosiaan näitä jenkkipelaajia on pystytty vaihtamaan ää, silläkin tai senkin takia, että näitä loukkaantumisia on tullut vanhoissa mitään vikaa ollut siinä mielessä, mutta tarvittiin vähän erilaisia pelaajia. oltiin heti te- valmiit tekemään, että se on kuitenkin harvinaista, että se, semmoista rahkeat löytyy näin, näin nopealla aikavälillä.
1: Viimeinen kysymys, Teemu kun sun lempinimesi on taikuri. Onko koripallon pelaamisessa taikaa? Eh,
2: ei, ei ole taikuutta ja, ja, ja mä kauan vieroksuin tota lempinimeä ja, ja muistan vieläkin, taisi olla honkaa vastaan. Ysi, kasi, ysi, ysi, kausi. Eli siitä on jokunen vuosi aikaa ja, ja voitetaan Honka välierässä, olisi ollut kolmas vai neljäs välierä Espoossa ja sitten Jompikun pilta Sanomatta Iltalehti kirjoitti, pelasi hyvän pelin, niin Taikuri laittoi laitto siihen etu, etunimeksi ja, ja tota, siitä sitten se lähti, että, että sitä on paljon käytetty. Varmasti tulee siitä, että aina, aina tota, Syöttäminen on ollut mulle se mielen, mielekkäämpää kuin korin tekeminen, vaikka koreakin uralla paljon tehnyt, mutta syöttäminen on ollut aina se ykkösjuttu ja joskus varsinkin nuorempana niin tykkäisi tehdä ehkä vähän syötöistä näyttävämpiä mitä ne on ja, ja, ja sitten joku toimittaja katsoo, että hetkinen, toihan näyttää liian hyvältä, että on pakko olla Media
1: Media on syyttäminen, taianomaista on syöttäminen. Lämmin kiitos
0: vierailusta Teemu Rannikku. Kiitos. Ja Tomi Lindgrenin mainekaa, turheilu terveys.
1: Erling Braut holland Borussia Dortmundin teini-ikäinen ihmemies, jalkapalloilija, jonka kahdella maalilla Dortmund kaatoi tiistaina PSG. Harvoin pääsee näkemään näin selvästi, kuinka kirkas uusi tähti syttyy tänä talvenaan. On päässyt onnea vaan Norjaan taas kerran. Me olemme Lindgren Sihvonen, pysykää tyylikkäin.
0: Kansi kiinni ja kuulemiin. Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen.